0: Tempestade Perfeita.
1: Bem-vindos ao Tempestade Perfeita. Cá estão António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral para olharem para a economia neste tempo de pandemia. E podemos dizer que nunca estivemos tão próximos, talvez dessa tempestade perfeita. Os números não param de subir, o governo tem apertado sucessivamente as medidas, quase dia sim, dia não, e no momento em que estamos a gravar, estamos aqui quarta quinta-feira, próximo da hora do almoço, aguarda-se ainda uma decisão oficial do Conselho de Ministros sobre o encerramento das escolas. Depois, na segunda parte, falaremos dos Estados Unidos, na era que é agora inaugurada com a tomada de posse de Joe Biden. Mas vamos então começar pela evolução da epidemia, um pouco aquela nossa desgraça coletiva que parece não ter fim. Estamos claramente na fase mais crítica da crise sanitária, a preocupação do discurso oficial é cada vez maior, o Serviço Nacional de Saúde está a testar limites, dia após dia, e as medidas voltam a ser apertadas. Vera Gouveia Barros, começando por si, dá a ideia que estamos assim um pouco sempre atrás dos números, aqui a correr atrás do prejuízo, como, como se costuma dizer, tem essa ideia também ou acha que que não é por aí?
2: Os números são obviamente importantes para nós podermos tomar as nossas, para podermos tomar decisões, mas eu acho que estamos aqui numa fase em que tem havido muito uma tentativa de encontrar um culpado e, e aqui a dicotomia é entre... Ou o governo que não soube adotar as medidas corretas, ou então as pessoas que não as cumprem. Eu acho que, na verdade, há aqui uma mistura das das duas situações. Nós estamos, já levamos quase um ano desta situação, e, portanto, eu acho que há que entender que isto é como quando compramos um telemóvel, não é? Nos primeiros tempos temos imenso cuidado com o telemóvel. Protegemos-lo, vemos onde é que usamos, mas passadas umas semanas entra um bocadinho na rotina e, e começamos a descuidar-nos. Portanto, eu acho que isto já vai sendo uma. A, a relação das pessoas com a pandemia já vai sendo longa e, portanto, já passou um bocadinho a fase do enamoramento, para a expressão, e, e há esse natural facilitar de algumas coisas. Há aspectos que já entraram na rotina, tal e qual como uma relação entre duas pessoas, as pessoas vão se conhecendo melhor, mas também depois há já um, um lado de, de menos, às vezes menos cuidado, com, com preparar surpresas, coisas assim no género.
1: Deixarmos de fazer cerimónia com a epidemia de alguma maneira. É Deixarmos de
2: fazer cerimónia é, é, acho que é uma expressão feliz, deixámos de fazer cerimónia com a epidemia e, com as, e, e consequentemente com as medidas, sendo que estas também, temos falado disso aqui, Uh, muitas vezes têm uma aparente, eu digo aparente porque admito que depois haja uma justificação, mas que nós não conhecemos, incoerência. Uh, falámos exatamente disso a semana passada e, portanto, essa, essa, in, essa inconsistência do conjunto de medidas também não facilita uh, a sua, a, a, que as pessoas adiram àquilo que lhes está a ser pedido. Uh, Pois, claro, estas coisas são sempre muito geridas também em função da, da opinião pública que se vai formando e de uma certa pressão para agir neste ou naquele sentido. E este tem é um equilíbrio muito complicado, porque temos por um lado a saúde das pessoas com implicação na vida das pessoas, na vida no sentido de sobrevivência, mas há depois também todo o lado económico que também tem implicações menos diretas na sobrevivência das pessoas. Uhum. E, e andamos aqui sempre numa linha muito, é muito complicado Andamos e, sobre o arame.
1: E, e podemos sempre dizer nestes casos que seja quem for que toma as decisões, também se pode uh, recorrer a velha máxima do preço por ter cão e preso por não ter, não é? Ou porque as medidas são duras demais, ou porque são leves demais uh, e andamos sempre neste difícil isso é, equilíbrio.
2: Isso é, isso é verdade, mas também há, há, há os tais aspectos em nós às vezes sentimos que prendemos demasiado o cão em, em, em alturas em que não percebemos que o tínhamos feito e depois noutras deixamos um bocadinho à solta.
1: Uhum.
2: Mas, mas pronto, isto era como eu dizia no início, de um lado chove e do outro faz vento.
1: Sem dúvida. Já vamos aqui a pouco falar da questão concreta do encerramento das escolas, que é um tema muito caro a todos, mas para já João Ferreira do Amaral, como é que olha também para esta evolução uh, da epidemia, das medidas, enfim, de tudo isto?
3: Bom, eu eu acho que a primeira coisa a recordar é que há há um dilema de base que que existe desde o início, pelo tipo de pandemia que é, se fosse outra eventualmente poderia-se pôr de outra forma, que é o ter que optar entre saúde e economia, e de facto esse equilíbrio é difícil de atingir, como nós nós temos visto, umas vezes peca-se talvez processo de um lado, outras vezes por outro. E, de facto, penso que este recrudescimento da pandemia, desde há uns meses, tem a ver muito com a tentativa de evitar uma penalização excessiva da economia, que em última análise também terá consequências sociais e, inclusivamente, de, de mortalidade maiores. É evidente que qualquer governo, nestas circunstâncias, todos eles, inevitavelmente, tomarão decisões certas e decisões erradas uma vez que não é de forma nenhuma fácil prever o que é que vai se fazer já sabemos isso e portanto é natural que de vez em quando haja decisões erradas e juntamente com outras certas eu não creio que ainda seja tempo de ver o que é que foi errado e o que é que foi certo, ver se há no futuro mas há duas coisas que para mim a meu ver essas sim são erradas e que se poderia ter melhorado muito não é tanto no conteúdo das medidas mas na forma de implementar Em primeiro lugar, parece-me que há sempre muito, as medidas surgem muito devagar, eu acho que se perde muito tempo... Por várias circunstâncias, mas em Portugal isso é típico da nossa ação política. Perde-se muito tempo e, e às vezes deixa-se a situação deteriorar quando se podia intervir antes.
1: Com aquelas reuniões de, de, com os partidos, a do presidente, é a semana, do governo. E depois mais dois dias
3: hum. para não sei o que eu, eu vejo os outros governos dizer, depois já não dizer, o governo inglês que do momento para o outro disse fecham as escovas, fecham as escovas, pronto, e fecharam e realmente contemplar Eu penso que devemos ser muito mais rápidos. Eu bem sei que o nosso estrutura institucional provavelmente não ajuda em termos de, das leis que existem, também é verdade que é, mais recentemente a questão das, das presidenciais também afetou um pouco o próprio sistema político para este tipo de efeito, mas a verdade é que podíamos melhorar muito nisso. A outra coisa que é, essa é mais inaceitável no ponto de vista é a dificuldade de executar as medidas do terreno. Ou seja, a falta de autoridade das forças que deviam levar pela, pelas medidas. Eu fiquei muito chocado, provavelmente muita gente ficou também como eu, quando o fim de semana passado na praia andava tudo sem máscara com o e os carrinhos da polícia passavam alegremente, a polícia a polícia Maria passavam alegremente sem ver nada.
1: E a falta e de, de isso, capacidade isso, para fazer é, cumprir as regras,
3: é porque a maioria da população é a favor das medidas de confinamento. O que há é uma parte da população que é minoritária e que não as cumpre isso, é que é, a meu ver, inaceitável.
1: Uhum. António Nogueira Leto, eh, também eh, olhar para estes dias todos, pela forma como isto está a evoluir, eh, como, é que, como, é, como, é, como é que vê eh, esta nossa desgraça coletiva?
0: É, bem, eu, eu, claro que vê, enfim, não, tenho também um uma grande preocupação, mas aqui tenho uma posição um bocadinho diferente. Eu, eu acho que nós temos bastantes responsabilidades na forma como chegamos a, a uma situação em que somos, de facto, neste momento, o pior país do mundo, nos indicadores relevantes.
1: Quando diz nós, quem é que está nós, a colocar Portugal. nesse plural? Portugal. Nós, Portugal, Portugal,
0: o país. Não, não, isto aqui é uma questão coletiva, não é, não claro, é uma questão, claro. de não tem, não tem outra, outra expressão. O primeiro aspecto é que eh, nós and, andamos, eh, primeiro ponto é que os países que têm eh, lidado melhor com isto são aqueles que perceberam que não há trade-off entre economia e sociedade eh, e que eh, temos que controlar a, a situação de saúde pública, não necessariamente com as medidas excepcionais que agora estamos a ter e vamos ter, mas é preciso ter a noção de que não é possível ter a pandemia pouco controlada ou pouco conhecida ou ter o rastreio a não funcionar como em Portugal durante tanto tempo, a não funcionar adequadamente e ter a perspectiva de que nesta situação até que o problema esteja controlado, a economia não se, não se recente. Ela recente-se mais nos países que a controlam pior. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, muito importante, é que as medidas têm que ser tomadas por antecipação. Os países que têm melhores resultados são os que têm tomado as medidas por antecipação. E, portanto, tomá-las tarde, seja porque temos um processo decisório longo, seja porque não temos toda a informação que devíamos ter. E há aqui um aspecto que para mim me tem surpreendido imenso. Eu tenho andado atento a esta questão e um tema que me surpreende muito é que muitas das vezes o discurso dos nossos profissionais de saúde pública ao nível superior, não digo dos mais jovens e do que estão do terreno, porque eles não só estão no terreno como estão bastante atualizados com toda a informação que chega, está muito atrasado em relação à informação que nós temos de outros países e às publicações, aos preprints, a tudo o que vem, que vem dos outros países. E, por outro lado, também ter alguma capacidade de a selecionar. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Eu escrevi, e eu não sou de todo especialista nesta matéria, que tinha que haver muito cuidado, escrevi no dia 2 de janeiro, que tinha que haver muito cuidado com a variante inglesa, e, enfim, peço desculpa, é B17, era assim que a devíamos estar a chamar, porque também não dizemos que é o vírus chinês, mas relativamente a esta variante que apareceu no sudeste de Inglaterra, porque já havia confirmada informação de que, primeiro, era muito mais transmissível, e que a variação era entre 40 e 70% mais transmissível e para quem percebe processos dinâmicos aumento de 40 a 70% de transmissibilidade é muito pior do que um aumento de 40 a 70% de de letalidade portanto se tivéssemos a mesma transmissibilidade com uma letalidade acrescida em 40 a 70% nós estávamos agora com muito menos mortes do que temos agora e vamos ter a seguir porque, porque este, é uma progressão claro, geométrica porque, porque, porque as
1: contaminações é, são, são mortes futuras depois são, são,
0: também claro. exatamente e porque funciona em progressão geométrica, claro. e sabíamos, já nessa altura, e vários países atuaram em conformidade, a Alemanha atuou em conformidade, uh, outros países atuaram em conformidade, que afetava muito mais as, os mais jovens.
1: Que era okay? precisamente o, o segmento da população... a questão das escolas
0: uhum. era uma questão que era óbvia para quem seguia a informação em, no princípio de janeiro, ok? Em Portugal fez toda a discussão assente... não não olhando para esta informação tentando procurar coisas do género, está bem, mas em em dezembro não havia pessoas não, não, quer dizer, isto é um fenómeno que evolui em progressão geométrica a partir de certa altura é é um marmoto que que avança sobre a população e em que ao contrário do que se passava anteriormente, porque ele é muito mais eficaz na transmissão, passa a afetar muito mais os mais jovens e há informação que todos, mas já de uma forma muito relevante a partir dos 13 anos.
1: Portanto, António, atalhando, acho só, que só, se... só,
0: Não, atalhando, só, mas este ponto é muito importante. Sem dúvida, bom, disso. mas para chegar ao ponto do Faixo das Escolas, de... que, é o, que é o centro da questão aqui. Podemos, não, mas podemos falar a seguir, mas a questão que me, que me incomoda é porquê que as autoridades de saúde, a escola de saúde pública, alguns dos opinadores mais antigos, não estou a falar nos modeladores e não estou a falar dos mais novos que estão no terreno que têm tido este discurso que eu estou a ter desde o princípio de janeiro, não têm a informação atualizada. Nós temos um problema de intelligence e, por isso, não é porque os portugueses sejam 100 vezes piores que os espanhóis ou Hum. que os italianos ou que os gregos já nem comparam com os dinamarqueses. A questão aqui é que nós fomos trabalhando, a nossa nossa comunidade de decisão foi trabalhando com base em informação que não era a melhor informação científica disponível. E E que era atrasada, talvez, claro. Muito atrasada. E assim não se podem
1: tomar boas decisões.
0: Não, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde, as pessoas da Escola Nacional de Saúde Pública, a DGS, andou sempre com a informação atrasada. Uh, e eu admito que eles não ativessem, tivessem. Não fizeram por mal. Agora, te... Portugal tem um problema de intelligence e não vai conseguir gerir bem a pandemia enquanto não estiver ao nível daqueles que Deixa-me
1: pegar nessa deixa para fazer aqui uma ronda muito rápida. Na questão das escolas que é central, tem a ver também com, com, com os índices de contaminação nos vários segmentos etários. Vera Gouveia Barros, defensora como é da manutenção das escolas abertas, como penso eu que toda a gente, é inevitável, de facto, fechá-las agora. No fundo, o governo, o governo tentou ao máximo esticar essa inevitabilidade no tempo?
2: Creio, creio que com estes números se tornava inevitável proceder ao fecho das escolas, e com muita pena minha, porque os, os efeitos, ao contrário da pandemia, que é tudo muito novo, muito desconhecido, no caso das escolas do ensino não presencial, nós sabemos bem os efeitos que tem na aprendizagem, no aumento das desigualdades e que esses efeitos são inclusivamente duradouros, há estudos feitos que mostram sobre que mostram o efeito duradouro ao longo do percurso escolar e depois até mesmo do percurso profissional, traduzido na remuneração, de, destes casos em que a escola para, por, por diversas razões, os, os estudos que existem estão muito associados a greves de professores, mas aqui o... A causa do fecho é irrelevante Já, para, sim.
1: Começa a haver que... alguns estudos sobre, isto e esta quinta-feira, no Crato na Rádio Observador, citava precisamente um estudo feito para a Inglaterra, dizia que uma paragem de um semestre no ensino secundário pode implicar uma perda de rendimento de 3% ao longo da vida da, da, pois, portanto, dos alunos.
2: Portanto, e isto num país que já tem tanta desigualdade é, é especialmente grave. Portanto é. agora,
1: sendo inevitável, temos que encontrar maneira de alguma forma de amortecer o impacto que isso tem nas desigualdades e nas é. aprendizagens. Não é? temos. João Ferreira do Amaral, a mesma questão sobre as escolas, sendo inevitável, vamos agora Sim, tentar. Eu penso que
3: é inevitável das circunstâncias. É evidente que pode haver possibilidades de mitigar um pouco o efeito se a pandemia se puder controlar de novo. Uh, nos próximos próximo meses ou próximo mês e meio pode eventualmente jogar-se depois com algum prolongamento das aulas uh, no início de no final da primavera, início de verão ou nas férias e, portanto, da Páscoa, talvez da Páscoa, sim, Pode haver modalidades por isso agora nada se fará se a pandemia não for controlada uh, com, não direi a rapidez porque não vai ser possível ser muito rápido mas pelo menos num horizonte razoável uhum. nesse aspecto uh, uh, a vacinação não impede não vai impedir ainda, porque ainda não não será suficiente para isso, impedir um aumento dos contágios, mas pelo menos terá, penso eu, efeitos positivos em relação ao estado do pessoal de saúde, da saúde que, se, de, que é prioritário na vacinação, e também nos próprios lares, que, que são, infelizmente, um dos fatores de aumento das, das mortes por claro. idade dos dentes. a achatar As coisas, eu tenho esperança que gradualmente vão entrar nos eixos, mas certamente que vamos passar um período de confinamento significativo, e nas escolas. António
1: Miguel Leite, <risos> telegráfica mesmo, mesmo temos contato. 30 segundos sobre a questão das escolas.
0: A questão das escolas é obviamente uma tragédia, estou de acordo com os argumentos, como é evidente. Infelizmente, isto já era previsível e agora tem que se aproveitar muito bem o tempo para preparar as escolas para o depois, porque muito do que se disse que ia fazer em maio não se fez. E tem que haver não só agora como nos próximos anos, e não é só este ano, nos próximos anos tem que se ter muito em conta o impacto que isto teve sobre as crianças. E neste ano, para que as coisas corram bem a partir do final de fevereiro-março, enfim, não sendo muito pessimista, era muito importante que a testagem funcionasse, porque ainda vai ser necessária durante algum tempo, era muito importante que os equipamentos dados às crianças funcionassem, era muito importante que os meios e organização estivessem no terreno. Portanto, portanto, criar portanto a condições a é momento em que estão fechadas para que não voltem a fechar a seguir.
1: Muito bem. A primeira parte de tempestade Perfeita fica por aqui e voltamos já já a seguir à informação.
0: Tempestade perfeita.
1: Estado perfeita, segunda parte. Cá estamos novamente com João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros. E, e vamos, como habitualmente nesta segunda parte, abrir o nosso comitê de crédito, aquele espaço onde olhamos para aspectos mais positivos e mais negativos uh, destes dias. Começando pelo João Ferreira do Amaral. Uh, João, o que é que aprova esta semana?
3: Olha, dentro do menos mal de, uma, de, de algo muito negativo. O, o algo muito negativo foi a interrupção da, da recuperação económica, que se verificou no, no último trimestre do ano passado, por as razões que sabemos, e, portanto, aparentemente, apesar de tudo, em dezembro terá havido alguma animação económica relativamente a novembro. Novembro terá sido o, o ano pior desse desse ponto, o mês pior desse ponto de vista. Mas é evidente que esta relativa melhoria em dezembro, muito relativa, vai ser completamente ultrapassada pelas consequências económicas de confinamento deste mês claro. e, provavelmente parte do mês que vem.
1: É inevitável, claro. É inevitável. António Nogueira Leite, o que é que merece a sua nota positiva esta semana?
0: Olha, no meio disto tudo eu penso que o facto de, na parte económica, o Governo ter reagido rapidamente em termos do anúncio de apoios, que espero que cheguem desta vez mais rapidamente ao terreno, ter a expressar a preocupação da rapidez, o Sr. Ministro da Economia foi claro Uh, foi claro né, que, que têm bem presente essa preocupação. É possível que tenham que ser reforçadas agora nestes novos moldes em que poderemos entrar em termos de confinamento, uh, mas penso que é, essa parte é globalmente positiva, faz sentido, já tinha elogiado em abril, faço novamente agora, e porque parece-me que, enfim, dentro das grandes limitações que têm, então fazer o melhor que podem.
1: Nota positiva então para a reação das medidas de apoio. Vera Barros, e do seu lado, o que é que merece aqui nota positiva?
2: Nota positiva para o regresso dos Estados Unidos da América ao Acordo de Paris, que foi um dos primeiros atos executivos desta nova presidência e que vem eh, acompanhada de um plano para mudança climática e justiça ambiental, que será no valor de 1.500 milhões de euros.
1: Portanto, as primeiras decisões de Joe Biden, vamos falar daqui a pouco do, de, dessa mudança de era nos Estados Unidos, mas as primeiras decisões de Joe Biden, então, a em nota positiva da Vera Gouveia Barros, e passando agora para as notas negativas, João Ferreira do Amaral. Uh, o que é que o que, é, que é, é destaque esta semana? É
3: claro, não podemos, não podemos deixar de, de apontar a pandemia, porque condiciona tudo, e o confinamento vai condicionar tudo do ponto de vista económico. Uh, mas para não ser só negativo, tal como há pouco não era só posit- positivo, uh, eu penso que apesar de tudo há razões para continuar a ter esperança que uh, na primavera comece a haver uma recuperação económica e que esteja controlado o essencial de, de, da pandemia. E, se for assim, eh, teremos possibilidade, na primavera e verão, alcançar alguns ritmos de crescimento significativos. Mas tudo está dependente, neste momento, do controle que conseguimos, eh, cons- conseguimos para a pandemia.
1: Claro, e a pandemia é tudo. António Nucaralete, o que é que merece também o seu, o seu chumbo esta semana?
0: No, enfim, na linha do que eu tinha dito há pouco, tem a ver com a tomada de decisão sem acesso à melhor informação que a cada momento existe e depois a capacidade de a pôr no terreno com planeamento adequado. Acho que tem havido um, uma enorme falha aí e isso tem muito a ver com, enfim, as limitações das nossas, de de algumas das nossas organizações de topo na área da saúde.
1: Hum, Vera Gouveia Barros, o que é que 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 chumba esta semana?
2: Eu esta semana chumbo o exemplo que tivemos no domingo com a organização, a falta dela, das eleições antecipadas, que não deixa bons prognósticos para o que vai suceder este fim de semana.
1: Muito bem, estão dadas as nossas notas desta semana, notas positivas e notas negativas e fechamos assim o nosso comitê de crédito. Vamos então olhar para os Estados Unidos. Quatro anos depois chega ao fim a era Trump, começa a era Biden, a tomada de posse foi esta quarta-feira. António Nogueira Leite, começando por si, espera-se uma América mais dada à globalização, mais aberta, menos isolacionista ou protecionista em relação àquilo que Trump pretendeu fazer e isso de alguma forma, isto é bom ou mau para a economia mundial?
0: Bem, eu eu penso que é bom. Tudo aquilo que referiu, que eu penso que também está no programa, penso que é positivo para todos, não só no curto prazo como a a mais longo prazo. Penso que há vários problemas que extravasam o económico, mas que têm importantíssimas implicações económicas e e impõem medidas económicas que agora vão ser tratados de uma forma que é muito mais positiva para o conjunto da, da comunidade humana, digamos assim, no nosso planeta. Uh, um dos aspectos muito importantes, a Vera já referiu, uh, que é a questão do Acordo de Paris, uh, os Estados Unidos voltarem ao Acordo de Paris e levarem a sério a questão das alterações climáticas é muito importante no curto e no médio e no longo prazo. É, é mais do Portanto, que
1: simbólico, não é? É, é muito mesmo mais, mais do que simbólico, é efetiva. Mais,
0: Não só pela, enfim por aderir, readerir ao acordo mas pelas medidas que vai ter no terreno uh, e os Estados Unidos têm aqui um papel muito importante uh, são um grande poluidor uh, e, e são também para muitos países um exemplo e deixará mais isolados alguns outros países, como por exemplo o Brasil em que neste momento existem verdadeiros atentados ambientais com reflexos sobre todos nós, como a questão do que se, tem passado na Amazónia uh, que é muito importante aqui o exemplo dos Estados Unidos não irá seguir, mas fica mais isolado e com menos capacidade para prosseguir esta política verdadeiramente irresponsável que tem em termos ambientais. Um outro aspecto que é muito importante para a Europa tem a ver com o facto de que nós poderemos, de alguma forma, ah, e já agora há um outro aspecto também não económico que é muito importante, que é voltar à Organização Mundial de Comércio, perdão, a voltar à Organização, à OMS, à, à Organização Mundial de Saúde, porque porque nós não vamos, enfim, todos os especialistas avisam que esta pandemia não é a última das pandemias e, portanto, a articulação internacional é muito importante, os Estados Unidos fazerem parte dessa articulação é muito importante, não só aderirem, como ativamente trabalharem dentro dessa organização. Esse é um aspecto essencial. Relativamente à Europa, isso é muito importante porque, por um lado, poderemos ter alguma estabilização no comércio internacional e aqui ter regras que se mantêm e que se cumprem em períodos alargados de tempo é muito importante para os agentes económicos, é muito importante para as economias e, de um ponto de vista mais estratégico, a Europa voltar a ter o seu velho aliado do Atlântico, sabendo que esse aliado, tem neste momento muito muito mais ligações comerciais e económicas com a Bacia do Pacífico do que tem Com com a Europa, que é um facto que nós muitas vezes não nos apercebemos, mas que é relevante desde os anos 80 e que hoje em dia, de facto, o que se passa no Pacífico, onde também os Estados Unidos têm andado um bocado aliados dos seus aliados nessa zona, é um aspecto importante para a estabilidade da economia mundial, mas no caso da Europa... Europa, obviamente, que tem que ter independência estratégica, mas do meu ponto de vista, e, enfim, eu julgo que há muitas pessoas na área mais da política internacional que partilham esta visão, ou eu partilho a visão deles, de que os Estados Unidos continuam a ser um aliado preferencial num mundo que é, começa a ser bipolar entre os Estados Unidos e a China, mas onde a Europa tem que ter uma posição... Essa posição tem que ter autonomia, mas não pode ser uma uma posição ditada por por interesses de curto prazo. Nesse caso, os Estados Unidos teriam uma política mais estável, mais virada para o mundo, e em relação à China não vai mudar muito, vai mudar na bravata, mas não vai mudar naquilo que é... Uh, o, a confrontação económica e, e política entre os Estados Unidos e a China a Europa tem que ter uma posição autónoma mas está naturalmente muito mais próxima dos Estados Sem Unidos, dúvida. que são uma democracia como nós e que e com uma partilha de temos, valores, ligações, claro. temos ligações históricas e de partilha de valores como muito bem disse, uh, muito mais profunda e portanto eu acho que previsibilidade nos Estados Unidos e abertura são muito bons para os Estados Unidos e para todos.
1: E vamos ganhar isso certamente. Vera Gouveia Barros, Como é que olha para esta mudança de turno de poder nos Estados Unidos? e De uma forma muito radical, porque, de facto, aquilo que Trump foi, eh, talvez mais ninguém tenha sido no passado.
2: Eu olho com alguma expectativa e até muito relativamente a estes assuntos. de de longo prazo estruturais que o António falou, o regresso a uma postura de multilateralismo, de de estar de corpo inteiro nas várias organizações internacionais, a elas regressar, contribuir numa, numa lógica que beneficia os próprios Estados Unidos e o mundo. Portanto, o reassumir de forma consciente e com os tais valores em que nós nos revemos o papel que tem tem tido sempre de de farol, sempre, quer dizer, nos últimos 100 anos.
1: E em momentos críticos, não é?
2: De de farol do mundo. Agora, eu... eu, Eu acho curioso porque nós tendemos sempre a ver o presidente dos Estados Unidos quase como um presidente do mundo e, portanto, atuamos quase como se fôssemos o seu eleitorado e tivéssemos algum direito de reivindicar determinados comportamentos. Ora, o presidente dos Estados Unidos é eleito pelos americanos para defender os interesses americanos e e, e isto tem de ser ser claro e, portanto, eu acho que… Eu fiquei, como dizia há pouco, muito satisfeita com o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, ter sido esse um dos primeiros atos desta presidência, só... mas o que eu acho que neste momento é, é, é prioritário é que uh, um, o presidente Biden uh, lide com a crise sanitária e com a decorrente crise económica que uh, está no seu país e acho que ele tem de tomar medidas que sejam um, muito, muito simples, que sejam comunicadas dessa forma simples, que, a, que as pessoas percebam uh, que, o, o que é que está a ser feito. Até um bocadinho por oposição a uma certa política sofisticada da presidência Obama. Nós temos uma América profundamente dividida e parte do trabalho desta presidência tem de ser acabar com este clima de, de tribal e de trincheiras. e isso faz-se olhando para os problemas que as pessoas enfrentam e facilitando as suas vidas. Portanto, é fundamental que nestes nestes primeiros tempos de de presidência Biden seja muito eficaz a tratar dos principais problemas, dos problemas imediatos daqueles que as pessoas sentem mesmo na pele, a falta de recursos, e depois então tendo construído esse clima de confiança, de pacificação, começar a atuar sobre matérias mais estruturais e, e não exclusivamente americanas.
1: Muito bem. João Feiro do Amaral, também o seu olhar sobre, sobre esta mudança Sim. na América. É
3: que é evidentemente positiva, como é o meu ponto de vista, e tirando a questão da pandemia, que apesar de tudo espero que seja uma questão de, de curto prazo, a nível mundial há três grandes problemas, do, três grandes questões, se quiser, que têm incidências de longo prazo, mas que é preciso começar a resolver ou a mitigar na, na medida possível já. Uma é as alterações climáticas, como foi referido, e aí não há dúvida que voltar ao Acordo de Paris é, é de facto, uma decisão uh, importante e que marca uma diferença muito grande, mas há mais duas grandes questões, uma É a rivalidade entre a China e os Estados Unidos, que é inevitável e que vai com certeza continuar no no futuro, eventualmente conjuntando outras outras rivalidades de de menor menor profundidade. E o importante para o mundo é que essa rivalidade seja gerida de uma forma pacífica e cabe por ser benéfica para, para para todo o mundo. Isso não era nada o que estava a acontecer com a, com a gestão do, do Trump e, portanto, pode ser que, embora também não, não vamos ter grandes esperanças que disso, mas poderá ser modificado positivamente por, por uma nova administração. Hum. Um terceiro problema que esse normalmente não vem muito na, nestes debates, mas que penso que é importante, é o combate às desigualdades a nível mundial, em particular das desigualdades entre países porque, de facto, houve os ganhadores da globalização, mas houve também os perdedores. E esses precisam que haja um um auxílio eficaz, os Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas vão nesse sentido, e o facto dos Estados Unidos abandonarem praticamente, não formalmente, as Nações Unidas, neste domínio, acabou por ter incidências muito negativas. Eu espero que que se possa voltar a uma política de desenvolvimento a nível mundial, com base nas Nações Unidas, e esperemos também que que uma candidatura a segundo mandato do António Guterres tenha tenha efeitos nisso. Portanto, eu penso que também aí pode haver melhorias, embora também, mais uma vez, não vamos esperar que será de momento pôr que essas melhorias vão aparecer.
1: E, portanto, vai ser com alguma lentidão, até porque há um país para unir lá dentro, não é?
3: Evidentemente, primeiro que essa será a prioridade, com certeza, do, do, do novo Presidente, é reunir o país minimamente. E para isso tem que apresentar é, resultados em vários domínios e no imediato. Mas, apesar de tudo, em termos de mais longo prazo, é possível iniciar-se uma nova, um novo entendimento, que não poderá ter efeitos, provavelmente, imediatos, mas que será uma condição para que no futuro possam vir a ter esses efeitos.
1: Era Biden, então, a começar nos Estados Unidos. Estaremos aqui matéria, seguramente, ao longo dos próximos meses para ir espreitando e para ir discutindo à medida que as decisões e os resultados do novo Presidente americano forem surgindo. Nós estamos quase, quase a chegar aqui ao fim do nosso tempo, desta tempestade perfeita, mas temos ainda aqui um tempinho para aquela rubrica eh, em que somos os donos do mundo, eh, mais até do que presidentes <risos> americanos, que é se nós mandássemos. Vera Gouveia Barro se mandasse?
2: Eu, com um bocadinho menos de megalomania, que esta do mundo, mas se eu mandasse, estávamos a preparar o ano escolar em função desta paragem das aulas agora. E quando eu digo preparar o ano escolar é precisamente garantir que, uma vez que se processa o regresso hum, às aulas, ela é feita para uma, para uma recuperação desta paragem. Desta ida que houve o ano passado. Portanto, nós nós temos de ver e e depois, mesmo a nível das férias escolares, provavelmente não fará sentido ter uma paragem tão longa, porque há que recuperar estas estas aprendizagens para que não seja ainda mais penalizador. E e admito que esta recuperação se possa fazer até ao longo dos, dos próximos anos, haver uma compensação, uma adaptação do calendário escolar, Uh, mas é, é fundamental tratar disto
1: planear e, então
2: coisa, planear sim, aliás nós, nós vemos que uh, tudo aquilo que foi falar relativamente à disponibilização de, de meios eletrónicos, informáticos uh, acabou por não ser cumprido se bem que eu não sou nenhuma uh, não sou nenhuma crente no ensino uh, à distância acho que a aprendiz na sala de aula tem uma componente que não, não há através de um ecrã e que é fundamental para uma aprendizagem significativa.
1: Claro, mas é melhor ter computador em casa do que não ter, quando estas coisas acontecem, com a <risos> Sim, é verdade. Tónio claro. <risos> Nogueira Leite, se mandasse?
0: Bom, a Vera disse agora algo que eu, que eu tinha dito há bocado e que estamos, portanto, de acordo, que é ótimo. E eu, eu mandava a mesma coisa que a Vera mandou, Uh, com uh, acrescentando algumas coisas que estão certamente implícitas no que ela disse. Isto é um esforço enorme para um Ministério da Educação, totalmente aquilo usado, que não tem capacidade de comando, não tem capacidade de pôr as medidas no terreno. As pessoas muitas vezes não sabem que os professores, em função da burocracia existente e das regras criadas, passam uh, mais de um mês em tarefas burocráticas no final do ano letivo isso não pode funcionar assim neste ano e não pode funcionar assim provavelmente nos, nos, nos próximos anos e se calhar não deveria funcionar, nunca. E, não um não de funcionar meios,
2: nunca.
0: e há todo um conjunto de meios, e há todo um conjunto de meios que têm que insistir, porque uh, não é nos professores e nos auxiliares que não existe a vontade de fazer e, e não é também nos diretores, é na total incapacidade de meios. Quem não conhece o ensino básico e secundário público, não tem noção da absoluta falta de meios com que muitas das escolas continuam a funcionar. E isso não vai permitir recuperar o impacto da pandemia nos estudantes isso não for capaz, e se o doutor Brandon Rodrigues não for capaz, o primeiro-ministro que o acompanha, põe alguém a acompanhá-lo mesmo que não o queira admitir e põe pessoas que percebam de como em pouco tempo se pode de facto fazer funcionar algo que tem dificuldade em fun- de funcionar em condições normais e muito mais necessariamente nas condições terríveis em que estamos e no trabalho enorme de recuperação que vai ter de ser feito no futuro.
1: Claro, mas as nossas deficiências estruturais nas várias áreas vêm sempre ao de cima quando estas coisas acontecem quando há uma crise, claro. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, se mandasse?
3: Olha também a recuperação do setor mas neste caso não do setor da educação mas do setor do turismo. Uh, num cenário que continua a ser a minha esperança que a pandemia esteja controlada na primavera Penso que é necessário ir preparando o ano turístico, não só porque as, as empresas da área estão, evidentemente, em situação muito complicada em situação financeira portanto, teremos que ver com o que é que se pode contar quando começar a época pré-alta e depois a época alta do turismo e por outro lado, também é importante prever os. Aqueles cuidados sanitários continuarão a ser necessários, provavelmente, mesmo depois da pandemia e da vacinação, já estar a pandemia controlada e a vacinação adiantada, e em muito particular, penso que é fundamental olhar para as condições dos aeroportos e da deslocação de pessoas pelo... pelo por
1: aéreos. Então, expresso, então os uh, vossos desejos ou as vossas ordens, se quiserem, se mandassem então, uh, e ficamos por aqui, terminar aqui mais uma tempestade perfeita. Daqui a uma semana cá teremos novamente Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, para olharmos então para a evolução da economia nestes tempos muito, muito difíceis.
0: tempo perfeita